0: 这是一门每个人都用得到，却很少人有人教，甚至我们也不知道去哪里可以学习的功课。好的开始，让我们开始美好的旅程。但懂得结束，才能够把这段旅程的美好回忆把它保存下来，更不会成为人生的遗憾，甚至是恐惧。欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。这个主题其实是我一直很想分享的内容，总希望多一些人有缘在一起，但是当不得不结束的时候，也能够保有这段旅程美好的回忆。那在电商、电子商务呢，还在台湾刚萌芽的时候啊，哎，汉 B 就从50万网拍开始创业。那因为经营有道，所以啊，后来就成长到数十亿的品牌电商啊，真的是非常的了不起。所以啊，各大财经媒体无不争相报道这对创业成功的男女。好，那因为郎才女貌，媒体呢就给他们一个“神雕侠侣”的封号，那确实也是当之无愧。可是哈、啊，当事业登上高峰，婚姻也出现了危机。好，两个人的报道从财经杂志到八卦杂志，两方的家人也都出面指控曾经最亲近的家人，一方控家暴，一方说外遇，带着怨气的冲突，不但没有任何和解的机会，在法庭上更是毫不保留的语言控诉对方，那赤裸裸的。让每一个人都体无完肤，到最后只有输家，没有人是玩家。这种好的开始，最后却是心碎的结果。其实不只是婚姻跟爱情，那之前提到苏打绿的主唱清风和他的恩师打官司，那另外一个知名的乐团主唱也和他的恩师也有合约而互相控告，那更不用说在我们日常生活当中，朋友反目成仇。闺蜜翻脸，互揭长疤，各种八卦、恩怨情仇，永远是茶余饭后大家最津津乐道的八卦。好聚好散到底难在哪边？我们可以如何学习，在一段缘分结束的时候，可以平静的放下，然后继续向前走呢？其实我们想恋爱，多的是有人教我们怎么去寻找对象、约会的方法、求婚的秘诀、婚礼的筹备、婚姻要如何经营。但我们似乎很少看到，当我们一段感情要结束了，彼此的心态要如何面对，该如何好好的沟通，好，或者你想创业，多的是课程教你如何寻找创业的 idea， 对不对？创业的资金、招募的团队、结盟合作，好像很少会看到我们说，那万一是在经营不下去的时候，我们在该如何让公司休息与结束？当然，这个问题的答案很简单嘛。啊，因为谁会在恋爱的时候会了为了要分手想到分手？谁可能是创业的时候已经想到了说啊，万一经营不上要倒闭，所以都是觉得啊，遇到再说吧。但但我认为在多数人的骨子里面，他有另外一个想法，就会觉得啊，结束代表的是失败、晦气。好，你开口谈结束不先被骂就很偷笑了，谁敢主动在开始的时候就开始规划结束？所 以， 即便是现在离婚率这么高的时 代， 也只有少数人在结婚之前就已经先立好了财产清单。但这种避讳谈结束处理的心 态， 常常就苦了自 己， 也苦了身边的人。我们试 想， 一个富 翁， 年纪也大 了， 重病在 身， 大家都知 道， 富翁来日无 多， 不久于人世。但万官家财至今没有规划分配。如果有一个子女很有远见、务实的提出，啊，那富翁的后事该如何安排？财产如何分配？你想，其他的亲人绝对不会夸奖他有远见啊，第一个第一个大标签、大帽子就是这个人不孝，还在你就要提这个事情，然后呢，骂也诅咒老人家，又诅咒老人家，对不对？搞到后来呢，这种各种罪名啊，没有人可以承受。最后的结果就是富翁过世了。子女子女呢，争产吵成一团，这个就不用说了。甚至如何吵吵到这种富翁没有办法入土为安的新闻，也都不少。所以开始，既然开始的另外一端就是结束，那有些事情也无法回避。所以是不是只能够学习面对善始，才能善终？这才是一种功德。但也因为多数人呢、啊，看待结束的心态比较负面。所以啊，在我们的文化当中，文化骨子里面，我们就会推崇坚韧和坚持，我们鄙视放弃。所以于是于是哈，这个 boss 啊，对这个老板啊，对于这个产业环境改变，他发现产业环境改变了，公司再怎么经营也不容易的情况之下，好，趁着公司还有价值，卖给有能力的企业来经营，让多数员工的权益可以得到保障。但这样的老板很少会得到掌声，反而是呢，要站到最后一兵一卒。哦，在公司不堪亏损的之下，啊，老板呢哭着对员工说：“对不起，我已经尽力了。”哦，还可以赢得舆论的掌声。但有一种老板，他坚持到后来发现苗头不对，干脆散人，就留下一点错愕、好惊魂未定的员工以及对未来的茫然。这种等待奇迹，哈，就会变成很多人他始终不愿意放手的原因。但你知道奇迹的意思就告诉你了嘛？好，这种浪子回头的婚姻多半都在戏剧里面才会有。对不对？忽然间遇到客户下大单的成企业，那也都是成功人士的自传里面才会有。奇迹就是永远发生在别人身上，那自己呢？咬紧牙根，往往无法改变什么。那为了坚持，为了为了坚持下去，那自己又有那么多委屈，怎么办呢？所以，在我们的文化骨子里面，又非常的推崇啦、啊，隐忍，对不对？付出、承担，当事业、婚姻或者与人合作。朋友交情，你遇到了委屈，自己觉得受到了不公平的待遇，沟通无效，或者对方具有相对的优势的时候，没关系，只要我们为了大我，为了家庭，为了伟大的友情，我们都要隐忍啊！对方总有一天就会发现，好、哦，然后呢，沉冤得雪啊、哦！另外一半呢，伙伴或者是合作的伙伴会觉得啊，自己真的是太恶劣了，让你受了那么多的委屈，于是痛改前非。过去所有的委屈误会一笔勾销，可是这样的情节好像又是发生在戏剧比较多。现实生活当中的隐忍、付出、成全、承担，往往只会让我们更觉得更委屈。几年前呢，有位女性主持人，也是一个名嘴，你看她丽子，她在谈她离婚的时候，她的离婚新闻呢，也是登上这个媒体的头版标题、哦。事后这个女主持人呢、啊，她自己在回想，她就对媒体说。其实是因为自己的个性太急了，而前夫呢都一直隐忍，才会让对方完全撕破脸。所以，即便离婚多年之后啊，两个人还曾为了孩子的接送爆发冲突，又登上了新闻。所以前面提到这个《神雕侠侣》，女方事后也提到、啊，好自己以为可以忽略情绪，让大家都满意，但换来的只有更激烈的撕裂。呃，我看过一个故事，男主角叫自成。那志成呢？当初是因为西公司的老板非常的有诚意啊，这个挖角他要到西公司担任总经理。好，那志成呢也被这个西公司的老板所感动。那为了实现呢自己对西公司老板的承诺，他又带了好几个子弟兵啊一起过去闯荡闯荡。谁知道啊这个半年起，蜜月期半年之后，蜜月期一过，好双方的摩擦就陆续浮现。好，志成呢虽然是总经理，但公司原本的主管。多的是暗中抵制观 望， 好 啊！ 会议上 呢， 老板也只会嘴巴上讲说 啊， 希望大家多配合总经理 啊， 但没有任何的实质作为。所以志成 呢， 只能够把这个委屈 啊， 跟自己的子弟兵抱 怨， 然后吞到肚子里面去。但老板也是 啊， 老板也觉得我花了那么大把的钞 票， 虽然看到志成很努 力， 但就离自己的期望值还是差了许多。于是 呢， 就告诉自 己， 好 吧， 再给对方一点时间吧。那隐忍到后来哈。这个后遗症啊，就是不会好好的沟通啊。这个时候的沟通啊，就不是就变得在讲场面话啊，而不是讲清楚、说明白，把心里面真正的想法说出来。所以这个时候，他们我们的文化啊，又发挥了一个作用：以和为贵，同理心，推崇和平啊，害怕冲突。所以很多时候，你知道，沟通那话到嘴边又吞下去了。次数多了你就说不出来了，时间久了之后又给自己一个堂而皇之的理由说啊，反正说的也没有。根据物质不的定律，情绪不会因为时间它就会消失，而是转化成为情绪的早期。你知道这个早期啊，不断的累积到后来就是一次爆炸，完全无法挽回。后来自成呢与西公司的合约一到，他就直接走人了。当然子弟兵也都陆续离开。那西公司的老板就表示，嗨啊，自己当初判断错误了，花了那么多的钱。结果也没看到什么实际的成效出来啊，就他一肚子苦水啊。那事后呢，这个自成当然也会有很多的抱怨，所以双方的那个怨啊就越结越深啊。所以隐忍呢、啊，还有一个很差很差的副作用，就是大家会落入那个受害者的心结。哦，刚开始就把对方给另外一方给妖魔化，了，把自己说的楚楚可怜，然后是受尽喜受尽委屈的小媳妇。好，所以隐忍是关系崩坏掉了。还要粉饰太平，这种结果，所以好聚不好散的原因就在于哈，我想我们就说到这个地方了。所以我想分析分分享几个我看过这个好聚好散的故事。那见识呢是我在某一堂课认识的朋友，好，他外形很粗犷哦，长得很魁梧，所以女朋友坐在旁边呢，就相较之下就显得小鸟依人，叫娇小玲珑。好看他们互动的方式，我就知道他们感情很好啊，而且呢已经很稳定了。但是没有想到半年之后，我收到 James 和女朋友共同发表的连分手连属性，那内容谈到呢，都是彼此的优点，好，但是因为人生规划不同而选择分手。我很好奇，就过了一段时间，很好奇，我就问 James， 到底发生了什么事情？好，对，也当然我也赞扬他们的分手，我觉得方式处理方式非常的很棒。好，那 James 就说啊，他其实、哦这个他跟女朋友一开始就讲好，沟通就是讲清楚，好，所以两个人啊常常都争执，但是啊吵归吵，他们有两个约约定，有两个原则，第一个原则就是只能对事，不能对人，那第二个呢就是绝对不能翻旧账，所以吵归吵，感情还是很好，好，那也跟也更清楚了知道两个人之间的关系的能与不能，所以在一起呢两年后决定分道扬镳。虽然很舍不得 啦， 心里面觉得很 痛， 但也不想耽误女生。好， 这样的爱情的沟通方 式， 我觉得应该列入教科 书， 让更多人来学习。那秀珍呢跟多拉又是另外一个案 例， 他们是大学同 学， 好， 两个人呢都未 婚， 年近四 十， 好， 都萌生退出职场的那种想法。那刚好 呢， 秀珍老家在花 莲， 所以两个人就决 定， 哎， 在花莲来开民宿。啊， 硬体呢几乎都是由秀珍来负责。那多拉呢，就提供营运的资金。那多拉是独生女啊，父亲又年迈多病，所以常常呢就往台北跑。那大部分民宿的营运，好就会落到秀珍来处理。那这样一开始规划是完全不同的，那那秀珍就会难免抱怨。那多拉也一边抱歉，好，他心里面何尝不是委屈？因为我也不愿意这个样子，他也是满腹的牢骚。但一年之后啊，他们就决定让多拉撤资了。好，那秀珍呢就找到当地经营民宿经验丰富的人，挹注资金，既提供的资金，也提供了经营的知识。那现在多啦呢去花莲，当然也是住在秀珍的民宿里面。所以，如果你想要好散、好聚、好散，那么以下五点希望对你有一些帮助。第一个就是把结束视为美好旅程的尘封，珍惜曾经有过的美好回忆，所以我们才会选择结束。千万不要有那种站到最后一兵一卒那种劣势的情节，好，那也不要因为害怕看到结束而变成了禁忌。任何开始就会有结束，这是生命的必然，这是任何事情的结果。我们要把它当做是一个必然会发生的事情。那第二个，平常就要对话，千万不要等到憋不住了、忍不住了才沟通，那个时候都不是在沟通，那就只有情绪的宣泄。好，你也不要期待那种什么默契啦、心领神会啊，这种最高境界。好，更不要用那种啊我不擅长沟通啦，就当成自己不沟通的借口。好，我我我认为哈，宁可丑话说在前面，也不要背后互相放话。这样子的结果，这样的方式会比较能够有助于沟通。那第三个，当我们开始沟通之后哈，就不会落入那个被害者的情节，我们要当强者。好。那个委屈哦，吞到肚子里面，藏在心里面，它会烂掉，只会变成沼气，不会消失的。只有对等，才不会让自己不甘心。你一直不断的付出，不断的隐人，你心里面就是不甘心。那个不甘心一旦爆发之后，它就会像魔咒一样开始控制你。所以第四个啊，我觉得所有的一切，我们都会有一个期望值。你会想跟这个人在一起，一定期望他跟他在一起的生活是多么多么的美好。你会想到某一家公司上班，也是希望能够到这家公司能够有所很大的发挥的机会。你跟这个朋友合作，一定是觉得你们之间合作之后一定会变得更好。但这种美好往往就会造成我们之间关系上面的一个破裂的点。所以要学会降低期望值。这个世界上的道理都一样，期望越高，失望也越大。爱有多深，恨就会有多深。那第五个，最后一个。我认为生活要多一点选择，爱情婚姻不是人生的全部，工作也不是，几个朋友的友情也不是。当你发现生命中还有其他的美好值得我们去追求的时候，就不会跟自己一直纠结了。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有想任何想要跟我分享的事情，可以搜寻我的脸书跟粉丝团八站闲谈，也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽。